0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo und ein ganz besonderes Herzlich Willkommen heute zu einer neuen Folge Potter Talk. Aber es ist heute kein normaler Potter Talk, es ist unsere erste Folge Potter Talk True Crime Edition. Ein Versuch. <lacht> Versuch. <lacht> genau. Wenn es euch ja. gefällt,
1: dann überlegen wir es uns.
0: <lacht> ja, genau. Also es ist ein Serienformat, was vor allem die, sich die Laila sehr gewünscht hat, weil sie sich auch sehr für so True Crime äh, Podcasts auf oh, YouTube sagen, interessiert. So ja, ich bin dem nicht abgeneigt, aber ich äh, habe mich bisher dann nicht großartig mit beschäftigt, muss ich sagen. <lacht> aber ähm, ich bin dem nicht abgeneigt. Ich möchte es auf jeden Fall versuchen und ich glaube, dass auch einige von euch Zuhörern True Crime-Geschichten wahrscheinlich auch ganz interessant finden. Ja, also das ist ja auf jeden Fall irgendwie was, was anscheinend gut ankommt, wenn man den Hitlisten hier bei Podcasts zum Beispiel glauben möchte. Oh
1: stimmt. Da gibt es auch einige sogar aus Korea, die, glaube ich, nur so Geisterstories. Also ich sag mal, in die Richtung gehen wir heute nicht. Also wir sind jetzt okay, in ja? Richtung geister wir gehen schon Richtung True-Crime natürlich. Und das Coole ist, glaube ich, auch, weil es natürlich nicht so bekannte nationale Sachen sind, sondern weil es aus Korea kommt, dass mhm. das heute alles so zum ersten Mal vorgestellt wird.
0: Ich glaube, dass ich den Fall dir dann auch heute zum ersten Mal vorstelle. Ja, genau. Also wir müssen dazu sagen, normalerweise ist ja immer Potter talk mit Lisa und Delilah. Aber das ist eigentlich eher True-Crime mit Delilah. Und Lisa ist auch dabei. Lisa Lisa seid ihr. Genau, weil die Laila bereitet die einzelnen Fälle für euch vor. Und ähm, ja, ich bin eben auch genauso wie ihr, lieben Zuhörer, gespannt, was da kommt. Und ähm, ja. Können wir eigentlich starten.
1: Ja, Lisa, hast du schon mal von dem nordkoreanischen Entführungsversuch 1987 gehört?
0: (lacht) Überraschenderweise nicht, nein.
1: (lacht) Ich habe auch gerade deinen
0: Ehemann gefragt und der meinte,
1: ja, nee, ich bin politisch nicht nicht
0: so gut (lacht) bewandert. (lacht) Genau, ja, also, was was hat sich dazu getragen?
1: Der Fall ist tatsächlich sehr interessant. Wir müssen allerdings ein bisschen langweilig anfangen, weil Mhm. es ist wichtig zu verstehen, wie die politische Situation in Korea zu der Zeit war. Denn Korea ist ja wirklich ein Land, das sich extrem schnell entwickelt hat und ich sage mal, nicht viele von euch haben vielleicht Ahnung, wie, wie die Vergangenheit aussah, wie die politische Situation in den 80ern in Korea aussah. Wir Mhm. haben ja schon mal bei der Drama-Episode den Film Taxi Driver vorgeschlagen oder das Drama Antwort 1988 und da war ja auch schon so ein bisschen zu sehen, dass es viele studentische Aufstände gab, dass es viele Unruhen politische gab und darum ist es vielleicht so interessant zu sehen, was wirklich denn jetzt 87 war, denn 87 war wirklich das Jahr, wo eine große Wendung stattgefunden hat und zwar die Democratic Uprising, die demokratische Wandlung im mhm. Juni 1987. Ja. ja. Wenn wir uns die koreanische Kurzzusammenfassung für diese Zeit ansehen, <lacht> damit ich so ein bisschen Ideen habe, was denn passiert. Im Endeffekt wissen wir ja, die südkoreanische Regierung wurde 1948 gegründet und Südkorea hat es ja wirklich geschaffen, einem der ärmsten Länder in der Nachkriegszeit zu einer Wirtschaftsmacht zu werden und sogar eine freie Demokratie zu entwickeln. Und das war allerdings nicht immer so. Ist dir das mhm bewusst,
0: Lisa? Das hat ja viele Auf und Abs gehabt. Das ist mir sehr bewusst, ja. Genau, hat hm. ja viele Auf und Abs gehabt und hat sich ja in den letzten, ja, 100 Jahren, hat ja eine unglaubliche Wandlung hinter sich gebracht, aber Absolut. genau, erzähl weiter. Was jetzt
1: interessant ist, einfach nur für die 80er, wir können ja was Geschichte angeht, auch mal andere Sachen ansprechen, weil jetzt einfach nur für dieses Zusammenfassung interessant ist, dass die Regierung Ende 1972 eine Revitalisierungsreform verkündete und diese sah vor, dass die Regierungszeit der amtierenden Regierung, was seine Diktatur war, immer noch verlängert werden sollte. Und Aha. dementsprechend natürlich waren die Studenten, die jetzt endlich eine Demokratisierung haben wollten, natürlich wieder unzufrieden. haben protestiert, allerdings erfolglos. Und das hat soweit dazu geführt, weil natürlich immer diese politische Unstimmung war, dass 1979 der Präsident ermordet wurde. Durch diese Ermordung ist allerdings immer noch keine Demokratisierung entstanden, sondern die Regierung wurde von einer Gruppe von Offizieren übernommen. Und unter diesen Offizieren, die waren unter der Führung von General. Chon Duwan, mhm. der dann der Präsident im Endeffekt wurde, von Korea. Unter dem General Chon wurde dann im Endeffekt ja die Demokratisierung immer noch nicht erfüllt, sondern es blieb bei der Diktatur, es blieb darunter, dass man die Demokratisierungsbewegung bändigen wollte und eine sehr bekannte, die zu der Zeit stattgefunden hat, natürlich nach 1979, die bekannteste, der 18. Mai 1980, das ist ja diese Gwangju Uprising, was in dem Film mhm. Taxi Driver angesprochen wird. Ja. So und sogar das hat er ja auch mit totaler Gewalt unterdrücken wollen. Es ist so ein bisschen so ein Hin und Her mit seiner Regierungszeit. Es war eine Diktatur, es war eine gewaltvolle Diktatur. Aber gleichzeitig war es seine vordringlichste Aufgabe, wirtschaftliche Stabilität zu erzeugen. Und wirklich zu seiner Zeit fing es an, dass er es schaffte, Preise zu stabilisieren und kontinuierliches Wirtschaftswachstum zu erzeugen. Aha. Der Wirtschaftsboom, der entstand, der dann auch dazu führte, dass Korea 1988 die Olympischen Spiele halten konnte. Ja, ja. Es gab natürlich auf jeden Fall die studentischen Demokratisierungsbewegungen. Die haben halt auch nicht aufgehört. Und natürlich die Unruhen im Land, die wurden jetzt auch nicht weniger. Und das ist natürlich dann alles hat sich aufgebaut, hat sich aufgebaut, bis wir dann im Jahr vor den Olympischen Spielen ankommen. Und zwar im Jahr 1987. Mhm. Und zwar ist es halt so weit gekommen, dass natürlich schon zu Anfang des Jahres Unruhen waren, dass man das so ein bisschen von Regierung aus unterdrücken wollte, aber es kam dann so weit dazu, dass im Juni 1987 verkündete Loteu, ein, was soll ich sagen, Hoffnungsträger der Regierungspartei für das Amt des Präsidenten, mhm. dass er dem Wunsch des Volks nach einer Demokratisierung des Landes und einer Direktwahl des Präsidenten nachkommen wolle. Denn wie es bei einer Diktatur ist, das Volk hat keine Wahl, wer der Präsident ist, mhm. es war einfach im Endeffekt eine militärische Regierung. Ja. Und er hat es tatsächlich geschafft. Im Dezember desselben Jahres wurde er für eine fünfjährige Amtszeit zum Präsidenten gewählt. Und im Februar 1988 als Präsident vereidigt. Und das wurde
0: auch nach demokratischen, nach demokratischem Wahlverfahren wurde er dann gewählt. Also er wurde im Endeffekt der Hoffnungsträger.
1: Also er hat es eingeführt im Endeffekt. Okay. Er war im Endeffekt dann auch der Präsident, der die Demokratie eingeführt hat. Aha, interessant. Und nun sind wir in der Zeit heute im demokratischen ja. Korea. Also es ist im Endeffekt 1987 ist das Jahr, in dem die Diktatur zu Ende ging. Und ich glaube, das ist das, was relativ interessant ist. Und wen das interessiert, ist noch ein anderer Filmvorschlag aus mhm. 2017 auch. Der heißt mhm. einfach nur
0: 1987. Das ist wirklich ein Film darüber, über das Ende dieser Zeit. Aha. Über den Juni-Aufstand. Ja, ja. Also ich finde gerade diese, diesen Geschichtsabschnitt, den du jetzt nochmal gerade auch erklärt hast, ähm, gut, der hat jetzt gleich mit unserem True Crime zu tun, aber das ist ein sehr wichtiger Abschnitt für Korea, weil absolut, auf, absolut. auf diese Militärdiktatur auch in der heutigen Kultur viel immer noch zurückgeführt wird. Ne? Zum Beispiel hatten wir auch schon eine Folge über das Schulsystem gemacht und dieses sehr strenge Schulsystem, auch mit Prügelstrafe und so, das ist alles auch auf diese Militärzeit auch zurückzuführen, ne? wo das hm. wo Militär und Diktatur eben eine große Rolle gespielt haben und eben dieser absolute Gehorsam und so, ähm, ja, das ist immer noch in der Kultur sehr gegenwärtig, wenn man das ab und zu mal mhm. äh, von anderen Seiten beleuchtet. Gut, bitte fahre fort. Ich quatsch schon wieder so dazwischen, ey. Wir
1: befinden uns jetzt in 1987 und zwar genauer am 9. Januar. Mhm. Und du musst dir das so vorstellen... Du kennst ja den Gimpo-Flughafen, oder? Ja. Das ist vielleicht, wer Korea nicht so gut kennt, der es gibt kleine. zwei internationale Flughafen. Genau, und der Gimpo ist der kleinere, der dann auch mehr so für die Anbindungen Richtung Asien ist oder für die Anbindung im Land selber. Genau. So, und wir sind jetzt im Gimpo-Flughafen, das ist ein bisschen kleinerer, und der ist voll mit Reportern und Kameraleuten. Mhm. Und alle warten sie auf einen Mann. Es ist 8 Uhr abends. aus den Türen kommt ein Mann heraus. Und dieser Mann hat einen absoluten, verängstigten Gesichtsausdruck. Mhm. Und er ist einfach nur froh, dass er am Leben ist. Der Mann, der gerade durch die Türen von Gimpo gekommen ist, ist einer Entführung entkommen. Aha. Es handelt sich um einen Koreaner, den man in Singapur entführen wollte und glücklicherweise hat er es geschafft zu entkommen. Und dieser Mann ist 28 Jahre alt und wir nennen ihn jetzt erstmal nur Yoon. Auf den vollen Namen werden wir noch eingehen, ja, aber auch, für ja. die Story jetzt erstmal ist er erstmal nur Yoon. Das hat damit zu tun, dass in Korea oft Namen erstmal geheim gehalten werden. Sein Name ist relativ bekannt jetzt auch, aber wir werden erstmal für die Story jetzt mal nur Jun nennen. Okay, spannend, ja. Spannend, spannend. Ja, natürlich ne, ist eine Entführung entkommen, ist total panisch, kam jetzt <lacht> endlich in Korea an und man hat ihn auf jeden Fall angesehen, dass er extrem schockiert von dieser, ja, von dieser Entführungsflucht war. kam mit so, so einem schweren Herzen aus der Tür raus. Und er wurde also wirklich fertig, extrem. Ja. Genau, voll fertig. Er wurde auf eine sehr clevere Art entführt und zwar durch nordkoreanische Agenten und nicht nur irgendeinen nordkoreanischen Agenten, sondern seine eigene Frau war der nordkoreanische Agent.
0: Wow, okay. Äh, Vielleicht können wir mal dazu sagen, das war ja früher oder ich weiß nicht, gibt es heute immer noch Agenten? Ja, gibt es natürlich immer noch. Aber gut, zu der Muss man sonst Spion sagen? Spion, ja. Ja, also das meinst du ja, ne? Geheimagent genau. quasi, ne? Genau. Mm. Ähm, Gibt es sicherlich heute immer noch, aber damals war das natürlich umso brisanteres Thema, ne? Gerade natürlich weil wir die, ich habe mit Absicht die politische
1: Situation angesprochen. Ja. War das natürlich auf jeden Fall auch ein politisches Thema, war ein sehr großes.
0: Ja, ja. Und heutzutage hat man ja auch andere Möglichkeiten, um auch Leute zu überwachen, abzuhören und so weiter. Stimmt, Früher musste man ja wirklich ja. reale Menschen dann da irgendwo hinschicken die dann, ja, irgendwie schauspielern mussten und so weiter. Heute kannst du ja ja, durch Technologie ihr da ganz anders vorgehen. Mhm. Okay, also die Frau war eine Spionin. Interessant.
1: Ja, und zwar beide tatsächlich sind Koreaner und er kam jetzt aber in Gimpo an und ihr fragt euch vielleicht, wie ist er von Nordkorea zurück nach Korea gekommen? Das ist ja nicht möglich. Nein, es war so. Er ist 1986 nach Hongkong gegangen, zum allerersten Mal, weil er da so das Film und Videogeschäfte erkunden wollte. Er ist später jetzt auch ein Geschäftsmann geworden in diese Richtung.
0: Mhm. Und im
1: Endeffekt kam er im September 1986 in Hongkong an und es geht natürlich darum: Oh nein, jetzt muss ich einen Untergrund finden. Ich muss ja irgendwie leben. Und du kennst ja Hongkong selber auch. Das war in den 80ern nicht anders. Das ist ein unheimlicher Wohnungsmarkt. Da ist ja die ganzen mhm. kleinen Wohnungen, wo du irgendwie eine Wohnung finden musst. Und er hat es geschafft, einen Vermieter zu kontaktieren. Der meinte: Oh ja, ich habe ein Zimmer, wo die Person jetzt erstmal nach Japan muss. Und natürlich hat dann Jun gesagt, okay, ich unterschreibe den Vertrag. Mhm. Und als er eingezogen ist, sollte das Zimmer ja eigentlich leer sein. Das war aber nicht der Fall. Und zwar war da, wie man es so schön beschreiben kann, ein, ein hübsches Gesicht, eine schöne Figur. Und zwar hat er dort eine Frau im Zimmer vorgefunden... Die schon seit zehn Jahren in Hongkong lebt. Aha. Und eigentlich, ja, hätte ausziehen sollen, aber ihre Reise nach Japan wurde irgendwie verschoben. Und ah, tut mir leid, können wir nicht erstmal eine Weile zusammen das Zimmer benutzen. Aha. Und daraufhin.
0: ja schon an. Da muss man doch das erst werden. Das stimmt schon ganz gut Johann, an, oder? Wach auf! Das stimmt was nicht. Okay, weiter.
1: So, er trifft in diesem Zimmer halt, wie gesagt, eine schöne koreanische Frau an. Und zwar handelt es sich um Susie Kim, eine mhm. 33 Jahre alte Koreanerin, die seit zehn Jahren in Hongkong lebt. Mhm. Er stimmt zu. Er sagt, okay, wir benutzen das Zimmer zusammen. Und es dauert nicht lange und die beiden haben eine, wie er es beschrieben hat, passionierte Beziehung mhm. zusammen. Männer,
0: Männer und- sind auch so
1: leichtgläubig. <lacht> Ja, okay. Und ja. nach nur einem Monat entschlossen sie sich zu heiraten. Das heißt, okay. sie wurde offiziell wirklich ja seine Frau. Und ja, jetzt im Endeffekt, da kam er im September 1986 nach Hongkong und in nur wenigen Monaten im Januar fand er die Entführung statt.
0: Ach, Johann, was soll ich dazu sagen?
1: Ja. <lacht> okay, es spielte sich folgendermaßen ab. Am 2. Januar 1987, also nur wenige Tage bevor er in Gimpo landet, kam mitten in der Nacht Plötzlich zwei Männer zu denen ans Haus. Mhm. Und das waren so richtig so große, bulkige Männer, wo er gedacht hat, oha, die sehen aus, ob die der Yakuza angehören oder weißt du, so einer Gang angehören. Mhm. Sie kamen rein, wollten mit ihm nichts zu tun haben. Sie haben gesagt, wir müssen mit deiner Frau reden. Alleine. Und haben ihn rausgeschickt.
0: <lacht> okay. Ja, soll
1: ich jetzt einen Kaffee bringen? <lacht> der hat halt Respekt davor, ist rausgegangen. Der hatte natürlich Angst, dass die irgendwas machen könnten. Ja. Er ist halt rausgeschickt worden, aber hat dann so, nein, der war natürlich neugierig, hat dann so das Ohr an die Tür gehalten wollte wissen, worüber, worüber reden die mit meiner Frau? Was wollen diese unheimlichen Männer von meiner Frau eigentlich? Ja. Und er hat dann so Gespräche gehört wie: Ich werde dich töten, wenn du mich verrätst. Aha. Naja, sie hatten halt. Diese Art von geheimen Gesprächen und es war ihm nicht so ganz klar, was da überhaupt ne, gerade passiert. Und ja. auf einmal öffnete seine Frau die Tür, sieht ihn und sagt ihm, er soll gefälligst Zigaretten und Getränke kaufen, okay. während sie mit den Männern redet. Okay. Und naja, er hatte halt so ein bisschen Angst und dachte so, okay, dann hole ich jetzt einfach die Zigaretten die Getränke. Hm.
0: Die hat den ja ganz schön gut im Griff gehabt, Ja. <lacht>
1: Und wenn die Männer dann weg sind, frage ich, wer die Männer denn sind. Mhm. Dann ging er in den Laden und kaufte die Zigaretten und Getränke. Und als er nach Hause kam, war niemand mehr da. Alle drei von ihnen waren nicht mehr da. Aha. Irgendwie ist da jetzt eine Lücke. Er hat nicht für dich gesagt, wie er die Nacht verbracht hat. Ich glaube, ich wäre total beunruhigt und hätte nicht geschlafen. Aber er sagt einfach, am nächsten Morgen hat er ein Geräusch gehört. Und zwar ein Klopfen an der Tür. Und als er die Tür aufmachte, war einer der Männer, die am Abend zuvor da waren, vor der Tür. Und er sagte ihm... Deine Frau schuldet uns 40 Millionen koreanische Won. Und das okay. sind zu der ich, Zeit... Ich wollte gerade Genau, zu der Zeit waren das ungefähr 30.000 Euro. Nach okay. Inflation wären das 81.000 Euro im heutigen Ah ja, Wert. okay.
0: Na ja, immerhin. Das ist ja schon trotzdem eine Summe.
1: Ja, vor allem, wenn man jetzt, sag ich mal, du kennst ja in Hongkong, wenn man sich sowieso nur so ein kleines Zimmer leisten kann, das ist nicht ganz so einfach.
0: Ja, zu der Zeit.
1: Auf jeden Fall sagte der Mann, dann halt zu ihm, deine Frau schuldet uns so viel Geld und sie hat uns das nicht zurückgezahlt. Deswegen haben wir sie nach Singapur gebracht. Und wenn du deine Frau finden willst, dann musst du uns ein Memorandum schreiben, dass du auch nach Singapur gehst und für sie zurückzahlen wirst.
0: Was ist ein Memorandum?
1: Also im Endeffekt eine eine Zuschrift, dass er das tun wird. Ja. (lacht) Wieder so leichtgläubig, wie Männer sind. Hat er nicht drüber nachgedacht. und hat den ersten Flug nach Singapur genommen, wo Mhm. sie angeblich seine Frau festhalten. Und als er am Flughafen ankam, stand dort eine Frau mit einem Schild, mit Jungs Namen. Und sie gab ihm dann eine Notiz, also so einen kleinen Zettel einfach. Und er hat diesen Zettel geöffnet und fand dort eine Adresse. Und diese Adresse war 19 Ford Billport Road. Dann ist er zu dieser Adresse gefahren und war total verstaunt einfach. Er stand da vor roten Buchstaben, denn... Er stand vor der Botschaft der nordkoreanischen Regierung. Okay. Er kam dann in die nordkoreanische Botschaft rein und wollte natürlich wissen, wo ist meine Frau? Was ist, was passiert hier gerade?
0: Und warum überhaupt Singapur? Das wurde auch nicht so richtig erläutert, ne?
1: Ich glaube, dass es daran liegt, dass in Hongkong wahrscheinlich keine Botschaft ist, dass Singapur der, der Schlüssel ist.
0: Okay, mhm. das kann schon sein. Ja gut, war ja beides britisch damals vielleicht, äh, ja, okay.
1: Auf jeden Fall in der Botschaft wurde ihm dann gesagt, dass seine Frau in den Norden gebracht wurde. Dass sie jetzt im, in Anführungszeichen im Paradies auf Erden ist, in Pyongyang. Mhm. Er müsste nach Pyongyang Selber auch gehen, um seine Frau zu treffen. Wenn er nach Nordkorea geht, muss er zuerst bei der Schweiz vorbeischauen. Und dort eine Pressekonferenz halten, dass er offiziell politisches Asyl erklärt, weil das natürlich politisch genutzt werden sollte. Er sollte also im Endeffekt eine Pressekonferenz halten, in dem ein Südkoreaner sagt, Südkorea ist ein katastrophales Land, die haben mein Business ruiniert, die haben meine Beziehung ruiniert und deswegen wähle ich jetzt nach Nordkorea
0: zu gehen. Also im Endeffekt war es ein politisches Coup. Okay, und das kam ihm aber alles nicht komisch vor oder irgendwie was. <lacht>
1: Also im Endeffekt, deswegen wird es ja die Entführung genannt, er hat ja nicht die Wahl. Es wurde ihm gesagt, das machst du, wenn du deine Frau sehen willst und das war's. Und er stand natürlich unter extremem Druck, denn sie hat ja bereits das nordkoreanische Geld ausgegeben, was er so schnell nicht aufbringen konnte. Oh Gott. Dann haben ihm die Nordkoreaner gesagt, wenn du uns das Geld nicht aufbringen kannst, das Geld ist weg. Auch wenn du nach Südkorea gehen würdest, du schuldest uns immer noch das Geld und du würdest auch in Südkorea sterben. Dafür haben wir die Fähigkeiten dazu. Okay,
0: also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Also, äh, sie sitzen nichts auf der Couch und gucken Fernsehen, dann klopfen zwei <lacht> <lacht> dann klopfen zwei Sch- Schlägertypen an die Tür und sagen, wir müssen mit deiner Frau sprechen. Kurze Zeit später sind sowohl Frau als auch Schlägertypen verschwunden. Am nächsten Tag kommt noch bald ein Schlägertyp und sagt, ja, wir haben deine Frau nach Singapur gebracht, du musst da jetzt auch hingehen. Dann fliegt er dahin, dann sagen die, nee, jetzt musst du aber in die Schweiz gehen, äh, und musst da eine Pressekonferenz machen und sagt, ja, okay. Ist das so? Was man vielleicht, zusammengefasst? Was man vielleicht erwähnen
1: kann für die Schweiz, ähm, soweit ich weiß, hat ja auch der aktuelle Präsident, in Anführungszeichen, von Nordkorea in der Schweiz studiert. Also irgendwie hat die Schweiz, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass die gute Connections sind zu Nordkorea, ja. aber die sind die halt, stecken die stecken sind ja eine, soll man das sagen, ein freies Land und die können okay. ja, ich denke, dass das einfach ist mit den Verbindungen darüber vielleicht. Möglicherweise, ja. Okay. Mm-hmm.
0: Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner bis Nervenna für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfrömmnerpferdgrommelau. Habt ihr das verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zuremmnerpferdgrommelau, wie Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie. Mit LinkedIn. Werbung Ende. Ja gut, also er ist dann in die Schweiz geflogen.
1: Nee, er ist noch in, ah, in Singapur gerade. Er, er ist noch so. bei der nordkoreanischen Botschaft. Okay. Genau. Mhm, er mhm. ist noch bei der nordkoreanischen Botschaft und die droht ihm, das musst du jetzt machen. Denn erstens A, deine Frau ist zu so, ist eine nordkoreanische Agentin. Und B, du schuldest uns ganz viel Geld. Aha. Ja, im Endeffekt, das heißt, er steht vor der Entführung, dass er zur Schweiz gehen muss, die Pressekonferenz halten muss und dann in Nordkorea landet. Oder er muss es schaffen zu entkommen. Wie ist er denn geflohen? zwar ist es so, sie sind nicht sofort am selben Tag irgendwie weggeflogen, nein, sie mhm. haben ihn in einem Hotel für die Übernachtung erstmal festgehalten, mhm. in Singapur. Am Morgen soll er halt nach Nordkorea gebracht werden ja. und er hat es irgendwie geschafft, da sind jetzt auch keine Details in seiner Story dabei, hat irgendwie geschafft, aus dem Hotel rauszurennen, einfach in ein Taxi rein und hat gesagt, bring mich zur koreanischen Botschaft, also zur südkoreanischen, bring mich zur koreanischen Botschaft, bring mich hier weg. Und für den Fall, dass halt der Fahrer ihn nicht verstehen konnte, hat er einfach seinen Reisepass rausgeholt und gezeigt, hier, das Land, (lacht) da muss ich hin. Er hat einfach gehofft, dass das Taxi so schnell wegfährt wie möglich, damit die nordkoreanischen Agenten ihm nicht irgendwie hinterherlaufen und dann die Autotür aufzerren Mhm. und ihn da rausziehen oder sowas. Und schlussendlich hat der Fahrer ihn zur koreanischen Botschaft gebracht.
0: Wahnsinn.
1: Genau, er hat es geschafft, ja, zu entkommen, seine Freiheit zurückzuerlangen. Und ich denke, wenn man dann auf einmal in Gimpo ankommt und eine Scher voller Reporter vor sich hat, muss man sich vorstellen, was das für ein beängstigendes Gefühl ist. Aber ja. jetzt kommt der Twist.
0: Ja, jetzt, ich bin jetzt auch total gespannt. Ja, weil irgendwie diese ganze Begeistert mich bis jetzt noch nicht so richtig. Ja, okay.
1: 17 Tage nach der Pressekonferenz passiert etwas
0: Eigenartiges. Also nochmal ganz kurz, während der Pressekonferenz hat er die Geschichte so dargestellt, wie du sie jetzt erklärt hast, ne? Genau. Okay. Mhm.
1: Er hat im Endeffekt, er hat sogar mehrere Pressekonferenzen gehalten, Mhm. soweit ich weiß. Aber auf jeden Fall, die wir jetzt erwähnt haben... In Gimpo die ist bestehende. 17 Tage nach dieser Pressekonferenz geschah was Eigenartiges. Und mhm. zwar am 26. Januar 1987 um 6 Uhr in Hongkong mhm. ruft der Nachbar, der ehemalige Nachbar von ihm, die Polizei an. Das Zimmer neben ihm stinkt. Mhm. Die Polizei kommt in den 9. Stock und... Öffnet die Wohnung und sie bemerken diesen Gestank, aber das Zimmer ist leer, es ist irgendwie komisch. Sie durchsuchen das Zimmer und unter der Matratze versteckt liegt eine tote Frau. Oh Gott. Und was überraschend ist, ist natürlich ihre Identität. Und zwar ist die tote Frau, die dort unter der Matratze versteckt liegt, die Frau von June, dem Opfer der Entführung, dem Mann, den man in ja, Singapur entführen wollte.
0: Ja, ich verstehe das. Äh, ach so, ich, ich hätte jetzt, ich habe mir jetzt noch einen anderen Plot vorgestellt. Ich habe mir jetzt vorgestellt, darunter liegt jetzt die echte Susie Kim und die Susie Kim, die er im Apartment getroffen hat, war auch schon eine andere Frau, die sich als Susie Kim ausgegeben oh, hat. Aber das so ist also ganz interessante. Okay. Du, ich werde noch nicht sad. spoilern, wir sehen ja. mal, was jetzt passiert. Oh, okay, ja. Ja, okay, also also da lag aber die Frau, die er gesehen hat, die er geheiratet hat, die er gekannt hat. Die genau. Frau war dann, lag dann tot die darunter. Die Frau okay. lag tot darunter.
1: Das Interessante jetzt ist allerdings, wie dieser Körper gefunden wurde. Und zwar war der Kopf mit einem Kissenbezug bedeckt und der mhm. Hals wurde mit einem Koffergürtel umwickelt. Und die Medien uh. zu der Zeit haben berichtet, dass <lacht> ja. damals dass das eine Art Strafe für das Scheitern von Manövern für Agenten und Spione war. Eine Art, ähm, die Leute halt so umzubringen. Und deswegen Ach. war das
0: dann einfach die wahrscheinlichste Sache für die Zeit, für die Medien. Aha, okay. Also das war so ein Symbol.
1: Genau. Also im Endeffekt wurde gesagt, aus, oh, wurde vermutet, okay, sie ist jetzt im Endeffekt zwar tot, aber anscheinend ist sie umgebracht worden, weil sie ein schlechter Spion war.
0: Okay. Und mhm. er
1: sollte irgendwie trotzdem nach Nordkorea entführt werden. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist denn jetzt als Nächstes passiert? Und das ist das Traum. Traurige, denn das nächste ist erst 14 Jahre später passiert. 14 Jahre sind vergangen und im Jahr 2001 wurde Yoon, der dann zu der Zeit ein erfolgreicher Geschäftsmann war, mhm. der hat sogar mehrere Firmen gekauft im Silicon Valley in der USA. Also kannst du dir vorstellen, der hat einen relativ guten Erfolg gehabt.
0: Also er hat seine Trauma Allerdings, ganz gut verarbeiten können.
1: <lacht> Allerdings, im Oktober 2001 wurde er von der koreanischen Staatsanwaltschaft festgenommen. Was glaubst du wofür, Lisa?
0: Ja, weil weil er auch weil er auch, weil also, auch Spion
1: ist, das ja
0: so. weil er auch Spion war ähm, wäre natürlich das einfachste mhm. oder weil er die Frau umgebracht hat
1: er wurde für den Mord an seiner Frau Susi Kim verhaftet
0: aha also doch okay
1: die Wahrheit ist folgende Er hat seine Frau ermordet und er versuchte, diesen Mord zu vertuschen, als dass er von nordkoreanischen Agenten entführt werden sollte. Was allerdings natürlich nicht passiert ist. Nein! Was noch viel krasser ist mit der Zeit... Wie krass! Was noch viel krasser ist mit der Zeit, denn wie gesagt, er wurde 14 Jahre später erwischt. Denn Korea hat eine Statue of Limitations. Und das, was bedeutet, ist, dass ein Verbrechen nach einer gewissen Zeit erlischt. Und ich glaube, das haben wir in Deutschland... In Deutschland weiß ich, ehrlich gesagt nicht, ich weiß in Amerika ist nicht der Fall. Bei Mord zumindest, bei vielen anderen ist es natürlich der Fall. Ja. Beim Mord ist es allerdings so, dass die Statue of Limitations, also die Zeit, bis es verjährt, 15 Jahre sind. Krass. Das heißt, mit nur wenigen Monaten, soweit ich weiß, hat er, glaube ich, nur zwei Monate, bis dieses Krass. Verbrechen einfach verjährt gewesen wäre, bis er niemals ja. dafür zur Strafe gezogen werden können. Er wurde mit zwei Monaten übrig für diesen Mord festgenommen. Und Wahnsinn. konnte noch verhört werden.
0: Ich glaube, in Deutschland verjährt Mord auch nicht. Aber ich weiß es nicht genau. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, es gibt
1: einige Länder, wo... Also, Japan ist auch 15 Jahre. Ich finde das erschreckend, Boah, das wenn Mord ich,
0: zumindest verjährt. Ja. Ich, das finde ich für allem total wenig. Ehrlich gesagt, 15 Jahre. Mm. Okay. Und wie ja, haben wir Ja, dann das kommen wir
1: zur Wahrheit, was wirklich geschehen ist. Ja. Ja, wir haben ja schon erfahren. 17 Tage später wurde die Leiche seiner Frau gefunden. Im selben Apartment. Und mm. nicht in... Nordkorea, was ist mm. überhaupt wirklich denn geschehen?
0: Wow. Bevor
1: Jun nach Singapur ging, hat er die Haushälterin, also die, wie soll man sagen, Managerin des Hauses besucht, die hat auch natürlich alle Hausschlüssel hat. Jun hat dann wirklich gesagt, ich brauche alle Schlüssel von meinem Zimmer um natürlich zu vertuschen, dass da jemand reingeht und niemand den Körper seiner Frau findet. Hat aber gesagt, ah, das ist, weil wir in die Flitterwochen gehen und wir brauchen noch den Extraschlüssel, weil wir verschieden ankommen, solche Sachen. Hat also mhm. versucht, möglichst alle Möglichkeiten, dass seine Frau nicht gefunden werden kann, zu bedenken. Okay, toll, hat ja 17
0: Tage lang geklappt.
1: <lacht> das, ist ja das ist unheimlich gestanden. erfolgreich. Ich meine Leiche riecht. Vielleicht werde ich das nicht vorstellen können, in Hongkong, da wohnt man ja auch sehr eng aufeinander. Also genau. wenn da eine Leiche ein paar Tage liegt, das kriegt man in der Hitze auf jeden Fall auch mit. Aber echt. Und ja, wie du es dir schon vorstellen kannst, die zwei Männer, die dazu Besuch kamen, existieren nicht. Er war alleine mit Susie mhm. Kim im Haus und es war im Endeffekt alles eine Lüge. Denn die Wahrheit war einfach, dass sie sich gestritten haben. Es war eine junge, passionierte Beziehung. Und wie wir das kennen, wenn man sich vielleicht nur einen Monat kennt, dann heiratet und dann drei Monate zusammenlebt, das klappt nicht immer so gut. <lacht> und die haben sich halt gestritten und Yoon sagte, ich gehe zurück nach Korea und wurde in diesem Streit so wütend, dass er Suzy Kim mit einer stumpfen Waffe auf den Kopf geschlagen hat.
0: Krass. oh.
1: Und hat dann anscheinend einen Kissenbezug gegriffen, ihr über den Kopf gezogen und... Daran ist sie dann im Endeffekt verstorben.
0: Wahnsinn. Und
1: er sagte, dass es natürlich alles in Rage passiert und er war nicht unter Besinnung. Das und also dann besser. zu absolut nicht. <lacht> <lacht> Als Jun äh, dann zur Besinnung kam, dachte er sich, oh Gott, was mache ich jetzt? Ja. Das Einzige, was ihm einfiel, war nicht erstmal die Entführung zu täuschen, sondern er wollte tatsächlich in Nordkorea Asyl suchen. Er wollte nach Nordkorea abhauen, um von dem Mord wegzulaufen. Mhm. Und was er dann tat, natürlich, wir wissen es, er hat die Leiche unterm Bett versteckt, damit sie mhm. möglichst nicht gefunden wird. Er buchte den schnellsten Flug nach Singapur, mhm. nahm alle Schlüsse, damit auf jeden Fall die Leiche möglichst früh nicht gefunden werden konnte. Mhm. Und am Morgen des 5. Januars ging er dann in Singapur zur nordkoreanischen Botschaft. Und ich glaube, da ist auch die Antwort mit gerade. Ich denke, dass Hongkong wahrscheinlich keine nordkoreanische Botschaft zu der Zeit hatte. Mhm. Denn er flog nach Singapur, um zur nordkoreanischen Botschaft zu gehen. Und er war dann ganz entsetzt, als er merkte dass die Nordkoreaner nichts von ihm wollten. Also <lacht> irgendeinem Grund haben die sich gedacht, so jemand, der nach Nordkorea flieht, weil er Mord entgehen will, den brauchen wir eigentlich gesagt auch nicht. Aber es hat die den so. Leuten gestanden, hat, was der Grund war. Aber er wurde ja. in Nordkorea nicht genommen, als er Asyl gesucht hat in Nordkorea. Krass. Daraufhin ging er zur südkoreanischen Botschaft und erzählte denen, mhm. dass er entführt wurde von Nordkorea ja. und es geschafft hat, zu entfliehen. Wanderl. Er hat einfach... Durchgehend gelogen und seine tote Frau beschuldigt, eine Spionin zu sein.
0: Was für eine Story. Da musste er erstmal drauf kommen.
1: Und wie du hast schon mitgekriegt hast am Anfang, als er dann in Gimpo ankam und einfach Reporter ohne Ende waren, also dieser Entführungsversuch Nordkoreas 1987, so wird er auch genannt, der Fall im Endeffekt. Das ist der Entführungsversuch Nordkoreas 1987 ja. bis 2001. Bis dahin hat jeder geglaubt, das ist die Wahrheit. Der wurde Wahnsinn. entführt. Und ist entflohen. Also 14 Jahre hat es gedauert, bis die Wahrheit ans Licht kam. Krass. Und dieser Entführungsversuch hat riesen Aufsehen gebracht im ganzen Land.
0: Ja. Und hat
1: natürlich so ein bisschen dazu geholfen, diese Nationalstimmung beizubehalten. Hatte dem Motto, okay, ne, Nordkorea versucht nur immer um unsere Leute zu entführen. Wir müssen natürlich noch ein starkes Land bleiben. Denn jetzt kommen wir wieder zurück auf die politische Situation. Warum, wie konnte so etwas 14 Jahre lang geheim gehalten werden? Ja. Denn, der andere Twist, Singapur wusste vom ersten Tag bereits, dass die Entführung eine Lüge war. Und hat Südkorea gewarnt, der Mann lügt. Der wurde nicht entführt. Das heißt, Südkorea wusste
0: von Anfang an auch, dass die Entführung eine Lüge war.
1: Und warum haben sie ihn dann nicht dementsprechend behandelt?
0: Aha, weil denen das das ganz lieb war, die Geschichte so zu drehen? Auf
1: eine gewisse Art und Weise... Kann man das so sagen? Ja. Denn, ja, ich meine, wir fragen natürlich jetzt irgendwie alle so, ne, wie konnten denn die ganzen Mitarbeiter der Botschaft getäuscht werden? Wie konnte der eine ganze falsche Pressekonferenz halten? Weil, das ist ja heutzutage auch so, ne? Es gibt dann solche Serial-Killers, die dann versuchen, sich durchzulügen. Nach so zwei Stunden weiß jeder Polizist, der die interviewt, ah, der, ja. der lügt aber.
0: Ja. Also, das ist ja. ja nicht
1: eigentlich so einfach. Ja. Und dennoch wurde halt dieses große Geheimnis 14 Jahre lang verborgen. ja. Wir haben ja erwähnt, dass er am 5. Januar nach Singapur geflogen ist und bereits am 5. Januar abends bekam Südkorea von Singapur mit, dass dieser Vorfall stattgefunden hat und dass es höchstwahrscheinlich eine große Lüge ist. Das heißt, bereits am Tag, wo er das versucht hat, war die Lüge schon aufgeflogen. Wahnsinn. Und das war sogar so weit gegangen, dass die Nationale Security Agency in Singapur davon mitgekriegt hat und deswegen auf jeden Fall das auch versucht hat, Südkorea zu sagen, hey, ja. stopp die Pressekonferenz, mach das auf keinen Fall, haltet die Pressekonferenz an. Das stimmt was Und trotzdem, nicht, ja. drei Stunden nachdem sie diesen vollständigen Report von Singapur ja. bekommen haben, ja. fand dennoch haben
0: trotzdem gemacht. die Pressekonferenz statt. Genau. Und haben ihn so behandelt, als wäre der Fall echt, als würde er komplett die Wahrheit sprechen.
1: Natürlich kam Yoon dann auch nach Korea und hat natürlich gedacht, bei den ganzen Pressekonferenzen, Ihm war nicht bewusst, dass Singapur gesagt hat, der lügt. Klar. Und ihm war deswegen auch nicht bewusst, dass Südkorea erfahren hat, dass er lügt. Weil die Klar. haben einfach gesagt, okay, halte eine Pressekonferenz, und wir tun so, als mhm. ob das jetzt echt wäre. Mhm. Und nachdem er die Pressekonferenz gehalten hat, kam er dann zur koreanischen, äh, sag ich mal, CIA, also Central mhm. Intelligence Agency, also da, wo es finde ich auch um Spione geht, um solche Aktionen. Er kam dorthin und wurde verhört und es hat überhaupt nicht lange gedauert. Die haben natürlich wie bei einem harten Polizeiinterview unter Druck gestellt und gesagt, okay, stell dir vor, wenn es jetzt um Leben und Tod geht, erzähl uns alles. Und das ja. hat gar nicht lange gedauert, denn von zwei Tagen hat er alles erzählt. Er hat gesagt, ich habe meine Frau getötet, ich habe versucht, den Mord zu vertuschen, ich wollte nach Nordkorea Asyl suchen und ich habe die Story einfach erfunden. Ach. Und das hat er im Endeffekt nach zwei Tagen, also drei Tage, nachdem er die Frau ermordet hat, hatte alles gestanden. Und Südkorea okay. wusste auf jeden Fall nach zwei, drei Tagen, was die Wahrheit war. Okay. Und dennoch wurde ja seine Frau erst 15 Tage nach diesem Geständnis gefunden. Und okay. zwar nicht, weil Südkorea Hongkong gesagt hat, hey, da liegt eine tote Frau, sondern weil der Nachbar angerufen hat, weil es dort stinkt. Mm-hmm. Und hier mm-hmm. kommen wir eigentlich zum schlimmsten Grund, warum dieser Fall 14 Jahre lang vertuscht wurde, die Regierung. Denn Südkorea hat sich gesagt... Das kommt uns eigentlich gerade ganz gelegen. Mm. Wir haben 1987, wir haben ein Jahr, was absolute Aufruhre hat. Die Leute wollen eine andere politische Richtung haben. Wir müssen zeigen, wir sind ein starkes Land, wir sind ein gewolltes Land. Und wir haben einen Gegner, Nordkorea, gegen den wir stark sein müssen. Also brauchen wir einen antikommunistischen Held. Wir brauchen ja. jemanden, der wieder Korea zusammenbringt und zeigt, oh, Gucken, was noch um uns zu machen. Gucken, wie gut wir sind.
0: Also die wollten das einfach für ihre eigene Propaganda verwenden, muss man ja dann so sagen.
1: Und eine ganz berühmte Person für diesen Fall ist Chang Sedong Chang Sedong ist zu der Zeit der Leiter der nationalen Sicherheitsplanung gewesen und das ist auch eine ganz bedeutende Person in den 1980ern zu der Zeit, wo ja. Duan Präsident war. Man hat wirklich so gesagt, er hat solch mal den Rang von Leutnant gehabt, würde ich behaupten. Mhm. Und er war wirklich so als Schatten von diesem Präsidenten bekannt. Der ist einfach ihm stets gefolgt, war ihm stets treu und wollte natürlich auch möglichst lange diese militärische Diktatur am Leben behalten. Und unter seiner Entscheidung, weil er ist ja der Leiter der nationalen Sicherheitsplanung, das heißt, er entscheidet, ob das jetzt an die Öffentlichkeit kommt oder nicht. Und er hat gesagt, das kommt nicht an die Öffentlichkeit. Wir werden dir sagen, du weißt zwar, was die Wahrheit ist. Also zu Yun haben sie gesagt, du weißt, was deine Wahrheit ist. Aber du kommst hier aus dieser Zelle nicht raus bis du die falsche Story so in deinem Kopf drin hast, dass du keine andere Story mehr erzählst. Okay. Das heißt, die haben wirklich seine Story nochmal aufgepreppt und ihm die immer wieder neu eingebringt, eingeduscht,
0: Gebrainwashed. Dass er auf jeden
1: Fall immer, <lacht> genau, dass er auf jeden Fall immer diese nordkoreanische Entführungsstory erzählt.
0: Wahnsinn. Und nicht die reale Story erzählt. Wahnsinn. Und dann haben sie aber doch Eben die 15 Jahre, also 14 Jahre und 10 Monate abgewartet, bevor das eben verjährt und haben ihn dann natürlich doch noch bestraft.
1: Jetzt kommen wir dahin, dass es ja ein Regierungswandel stattgefunden hat. Ich ja. sag mal, hätte der nicht
0: stattgefunden?
1: wäre es vielleicht nicht ans Licht gekommen, Stimmt, muss man auch ja, leider sagen. Ja. Der Regierungswandel fand genau in diesem Jahr statt, wenige Monate später nur. Mm. Also im Juni 1987 fand der Regierungswandel statt und zum Ende des Jahres hatte Korea ja endlich einen demokratischen Präsidenten im
0: Endeffekt. Also hat die Story auch nichts genützt im Prinzip leider nichts Und
1: was jetzt vielleicht, ich sag mal, was gut zu wissen ist, dass er vor den 15 Jahren gefunden wurde, ich meine, das ist ans Licht kam vor den 15 Jahren. Das heißt, er wurde auf jeden Fall auch des Mordes angeklagt und bestraft.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Was man natürlich auch sagen muss, die anderen Sachen, zum Beispiel was Chang Sedong ja im Endeffekt getan hat, war ja auch auf eine gewisse Art und Weise Ausnutzung seiner Macht im Militär. Mm, ja klar. Und ja, Missführung des Volkes. Aber alles, was er getan hat, hatte eine Verjährungsfrist von fünf bis zehn Jahren.
0: Das heißt, das ist alles bereits verjährt und er ist eigentlich straflos durchs Leben Ach, gegangen. Also solche Verjährungen sind doch wirklich ähm, ungerechtfertigt. ne?
1: Und ich sage mal, das Wichtigste, was wir eigentlich jetzt besprechen müssen, ist, wer eigentlich Susie Kim war. Ach, das Von gibt's ihr auch wissen wir gerade eigentlich gar nicht. <lacht> ah, die Geschichte ist ja
0: richtig spannend. Okay, ja.
1: ja gut, richtig spannend. Also es geht das halt wirklich darum, ich denke, dass gerade bei vielen solcher Stories man hatte immer so das Problem, dass er so nicht die Opfer, sondern die Perpetrator, also die, die es tun, werden immer ja. so ein bisschen verheiligt, werden die Namen erinnern. Ich sage mal von Ted Bundy, jeder kennt Ted Bundy und keiner kennt die Namen der Opfer. Ich habe mhm, vielleicht ein paar m-hmm. Leute, aber ich könnte jetzt keins aufzählen. Ich denke, dass es relativ wichtig ist, manchmal zu sagen, eigentlich geht es ja um die Person, deren Stimme komplett genommen wurde.
0: Ja, aber bei Susie Kim hätte ich jetzt gesagt, gedacht, dass sie eine ganz normale Frau gewesen wäre oder steckt da auch was dahinter?
1: Das Interessante von Susie Kim ist, dass das gar nicht ihr echter Name ist, mhm. sondern sie ist ja in Südkorea geboren und hat dementsprechend natürlich auch eigentlich einen koreanischen Namen. Mhm. Und der koreanische Name ist Kim Okbun. Mhm. Und sie wurde als Tochter eines armen Bauern einfach geboren und hat aufgrund davon, wie arm sie aufgewachsen ist, auch nur geschafft, die Grundschule abzuschließen. Habe ich schon erwähnt, dass alles danach in Korea Geld kostet und nicht so einfach ist. Ja. Und sie hat auch viele jüngere Geschwister gehabt. Ich kann nicht sagen genau wie viel, aber mindestens drei. Und sie hat sich einfach versprochen, dass die jüngeren Geschwister ein besseres Leben haben sollen wie sie. Und das fing wirklich damit an, dass sie sich wirklich schon ganz jung schwor, dass sie Arbeit finden wird und das Geld immer nach Hause schicken wird. Und das hat sie sogar bis zu ihrem Tod getan, durchgehend.
0: Oh, wie traurig.
1: Das fing damit an, sie ist ja im Endeffekt in den 60ern, 70ern Kind gewesen. Und das fing damit an, dass Mädchen in dem Alter... Am ehesten, gerade in der Countryside, also in den ländlichen Regierungen, äh, ländlichen Regionen, am besten Geld <lacht> gemacht haben als Busguide. Das müsste man vielleicht so als Busbegleiter und Busführer bezeichnen. Aha, ja. Und wenn sie da einen ganzen Tag gearbeitet hat, hatte sie 540 koreanische Won in der Hand. Vielleicht die Kaufkraft zu der Zeit auch anders gewesen, aber du weißt, das sind heutzutage 54 Pfennige. Ja. Das ist jetzt nicht äh, die Welt. Die hat sie dann am Tag verdient. Und benutzt, um ihrer Familie zu helfen. Sobald wie sie konnte, ist sie nach Seoul gegangen. Und als sie dann in Seoul war, ist leider ihr Vater an einer Krankheit verstorben. Mhm. Und wenig später daraufhin ist sogar ein Feuer im eigenen Haus ausgebrochen. Es war einfach für die Familie situationsmäßig unmöglich, durchzukommen. Und sie hat gemerkt, das Geld, was sie macht als Bassguide guide damit kommt ihre Familie nie im Leben durch. Egal, wie hart sie arbeitet. Mhm. Und dann hat sie angefangen, was viele machen, die schnell Geld verdienen wollen, in einer Bar zu arbeiten. Und du kannst dir vorstellen, was für eine Art von Bar. So, eine Bar, also wo natürlich dann gesungen ja. wird, wo man, mh, so weit will ich noch nicht gehen. Ich meine, das gibt's auch, das ist jetzt bei ihr nicht gesagt, aber sie hat auf jeden Fall, sag ich mal, so in einer Bar, wie wo man Karo mit Kunden singt oder wo man mit Leuten trinkt, okay. da hat sie dann angefangen, Geld zu verdienen. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Und sie hat aber dann gehört, dass man in Hongkong dafür noch viel, viel besser bezahlt wird.
0: Aha.
1: Also ist sie im Endeffekt für ihre Familie nach Hongkong gegangen und ist dort eine sehr, sehr erfolgreiche Bararbeiterin im Endeffekt geworden.
0: Ja. Und
1: hat dort halt als Susie Kim gearbeitet, weil sie da dann einen Fake-Namen haben weil wollte. Ihr für ihre ihr Künstlername. Arbeit.
0: Ja, Künstlername. Genau, ihr Künstlername.
1: Quasi. Als sie dann gestorben ist, kam natürlich erstmal kein Geld mehr von ihr. Und dann kamen die schlechten Nachrichten rein, dass sie eine nordkoreanische Spionin ist und nicht mal, wo ihr Körper genau war. Also nichts war wirklich bekannt für die Familie daheim, denn Susie Kim war nur das erste Opfer. Das große Problem ist, weil ich es gerade politisch angesprochen habe, sie war nicht das einzige Opfer. Denn es war eine politische Situation und das heißt, dass noch viel, viel mehr Opfer dazu kam. Und zwar die ganze Familie von Kim Opun.
0: Okay. Wie, was ist mit der Familie passiert?
1: Ja, man muss sagen, dass die Familie 15 Jahre lang, so lange bis es ans Licht kam, unter den Konsequenzen gelitten hat. Denn Susie Kim war genannte nordkoreanische spionin und dementsprechend hatte die ganze Familie auf einmal Verbindung zu einer Nordkoreanischen Spionin. Mm. Und was man sagen muss, die Schwester wurde vor nicht allzu langer Zeit interviewt von einem Programm namens Kokomo, was auch sehr viel Informationen zu dem Fall an sich hat. Da hast du dann wirklich mitgekriegt in dem Interview, wie die Familie behandelt wurde, wie dann von der Mutter der Mantel abgerissen wurde, na weil der vom Nordgrönschen Geld gekauft wurde, wie sie getreten wurde, wie sie geschlagen wurde, wie sie einfach Krass. nicht handelt wurden von Leuten.
0: Also die waren dann richtig so Outlaws, Abschaum, der das im ja, Dorf Ja, die waren oder Abschaum so, auf noch. einmal. Krass. Und die Schwestern,
1: die geheiratet haben, die waren in der eigenen Familie, in der sie angeheiratet haben auf einmal Abschaum. Das heißt, man Krass. hat sich natürlich von denen Abstand genommen, man hat sich von denen scheiden lassen und wenn die Kinder hatten, ich meine, stell dir vor, du hast du nochmal familie gehabt und auf einmal ist deine Schwester Spionin, jetzt wirst du ja, auf einmal schande der Welt und du kannst deine Familie nicht mehr behalten. Das heißt, erstmal wurdest du geschehen, dann du konntest du aber deine Kinder nicht behalten und die Kinder wollten dann aber auch also die Familie des Mannes hat sich dann gesagt, ah, die Kinder sind aber Spionverbindungen, nicht so gut. Und dann haben die die Kinder auf den Tempel geschickt oder sowas. Das heißt, sogar dann zu den Kindern yeah. haben sie den Kontakt komplett verloren. Ja, yeah, ja. Yeah,
0: Und Wahnsinn. im Endeffekt wurde
1: nicht nur Susie Kims Ruf ruiniert, sondern ihre ganze Familie, das ganze Leben wurde für 15 Jahre in die Schande gezogen. Und Wahnsinn dementsprechend Story. hat sich ihr Leben natürlich auch beeinflusst, dass sie auf einmal wie so eine Schande gelebt haben, die Kinder verloren haben, die Familie verloren haben. Ich sag mal, das Einzige, was ich als Positives sagen kann, äh, nicht als Positives, also es war jetzt mal so, 1992 wurde im Endeffekt ihr Körper in einem Massengrab mit anderen Leichen, die halt unwichtig waren, leider, begraben und als natürlich dann es herauskam, 2001, was die Wahrheit war, hat ihre Schwester, die das Interview gehalten hat, zum ersten Mal das Grab besuchen können und... Zum Glück wurden ihre Überreste dann genommen und in Südkorea begraben.
0: Mhm. Als dieser Fall an die
1: Öffentlichkeit kam. Und natürlich ist jetzt das Wissen da, was geschehen ist, aber das macht ja die letzten 15 Jahre nicht wieder gut, ne?
0: Nein, das Leben ist ja jetzt. Ja, das heißt ruhig. Ich frage aber... mich halt auch gerade mit
1: den Kindern. Also da wurde jetzt nichts zu gesagt, aber ja, wenn du 15 Jahre von deinen Kindern getrennt wurdest und wer weiß, Wahnsinn. was da Familiales passiert ist, ne? Wahnsinn.
0: Aber jetzt habe ich noch eine Frage der Regierungswechsel hat ja schon in dem Jahr stattgefunden, als dieser Fall überhaupt da äh, aufgetreten ist. Warum es so lange gedauert hat? 87, genau. Warum hat es so lange gedauert, wenn das Wissen da bestanden hat darüber? Ich frage mich, ob die einfach nicht in den Fall
1: reingeguckt haben. Ich denke, dass die einfach die Akten erstmal gar nicht, dass das nicht ja, das aber, Wichtigste war.
0: Ja, aber anscheinend haben sie ja doch reinguckt oder meinst du, es ist Zufall, dass die dann genau 14 Jahre und 10 Monate später da reingeguckt haben? <lacht> also warum es so lange gedauert hat, kann ich dir nicht sagen. Also dass es erstmal mhm. nicht erkannt wurde, okay, aber. Das ist jetzt aber dann doch genau 14 Jahre und 10 Monate später wieder äh, aufgetreten. Also der Fall wieder auf den Tisch gekommen ist, finde ich aber auch komisch.
1: Mm-hmm. Na gut, ich kann da leider auch nur spekulieren. Wäre mm-hmm. natürlich interessant zu wissen, was da alles passiert ist.
0: Aber was für ein krasser Fall.
1: Ich finde es halt interessant, weil erstmal 14 Jahre lang war ich diese falsche Story. Und das ist halt das Interessante. Mm-hmm. Also der Na- der Grund, warum ich den Namen jetzt gerade nicht erwähnt habe, dieser Yoon, dass in Korea so ein bisschen, er wurde, wie gesagt, verklagt. Für 15 Jahre. Das heißt, er war im Gefängnis für 15 Jahre. Und was bedeutet das jetzt? Dass er wieder frei ist. Mhm. Und es ist ja so ein bisschen so, dass man, naja, wenn Leute ihre Strafe abgesessen haben, dass man denen noch so diese Freiheit schenken sollte. Aber ich habe mir halt die Kommentare bei YouTube schon angeguckt zu diesen Fällen. Und da sind die meisten Stimmungen sehr ähnlich. Und zwar hat der Motto so, warum schreibt ihr nicht den ganzen Namen von ihm? Also ist jetzt hier so ein Kommentar, um schreibt ich den ganzen Namen von ihm. Sogar wenn er vom äh, Gefängnis entlassen worden ist, soll ich, sollte er trotzdem, bis er stirbt, eine harte Zeit haben. Dementsprechend, was er halt anderen Menschen angetan hat. Oder dass er halt für die Firmen, die er hat, er hat ja im Endeffekt immer noch die Firmen, jetzt, ja. dass er dafür jahrelange Preise gewonnen hat, dafür, wie die einfach performt haben. Aha. Und dass er im Endeffekt ein Mensch ist mit einem selfish meint, mit dem egoistischen Denkweise. Ja, und der jetzt, Name steht mit... doch in den Kommentaren und zwar Yoon tae ist sein Aha. kompletter Name. Aha. ja
0: Aber wenn ich jetzt gerade mal durchrechne, stimmt, das war 87, dann kam das raus 2003? Eins. 2001? Eins. Mhm. Ach Achso, okay. Ach so, jetzt war, Gut, dann wäre die Frist ja schon zu Ende gewesen. Okay, stimmt. 2001, dann kam er jetzt 2016, 17 kam er dann wieder aus dem Gefängnis raus.
1: Wahrscheinlich, ja, aber ich denke mal, die Führung hat auch bestimmt ein Jahr gedauert, 2002, 2003, bestimmt, ja. Bei so also, einem Mord gibt's nur 15
0: Jahre. Ach, obwohl man kann, das ist Mord im Affekt oder sowas gewesen, ne? aber, trotzdem, aber da muss ich sagen,
1: da ist Deutschland, glaube ich, weil es gibt in Deutschland, lebenslänglich ist ja auch, glaube ich, nur 25 Jahre. Ich glaube, lebenslänglich ja, gibt es in Deutschland auch
0: nicht. Hast du recht. Ähm, Hast du recht. Aber
1: es gibt Länder, wo es schwierig ist. Es gibt Länder, wo
0: lebenslänglich lebenslänglich ist. Und es gibt Länder, wo es halt nicht der Fall ist. Ich glaube, es kommt auch dann auf den Mord an. Wie gesagt, wenn das so Mord im Affekt oder irgendwie sowas, das ist dann, glaube ich, auch ein bisschen weniger schlimm bestraft. Naja, gut, egal. Das ist jetzt ein anderes Thema. Aber Wahnsinnsgeschichte. Und was ich daran sehr, besonders faszinierend und interessant finde, auch erschütternd, ehrlich gesagt, dass eine Geschichte, wo sich einfach mal ein Typ irgendeinen Käse ausdenkt, kann weltpolitische Ausmaße annehmen. Die ganze Regierung stand, ich glaube, deswegen ist der Fall auch so bedeutend, weil er einfach solche
1: Ausmaße zu der Regierungszeit hat es stellt so ein bisschen da, jetzt ja, zu welcher Zeit war Korea in der Zeit und zum Glück, man sieht die Wandlung auch. Ich denke, das ist das Bedeutende, dass wenn man sich heute den Fall ansieht, dass natürlich nur Support für Kim Ockburn und ihre Familie da ist und man nicht fassen kann, was überhaupt passiert ist. Mm, mm. Und ich denke, deswegen ist auch eigentlich, deswegen wollte ich die Folge auch wer als Kim, Susie Kim nennen. Man kann es natürlich auch die Nokronische Entführung nennen und das ist ein bisschen Clickbaiten, aber ich finde es eigentlich wichtiger zu sagen, wer ist die Person, deren Stimme gestohlen wurde, wer die ist die Arme Kunde überhaupt.
0: Ja, ja, Wahnsinn.
1: Und ähm, ich wollte eigentlich besonders diesen Fall eigentlich ansprechen. Äh, original hatte ich ja, als wir über die Dramen gesprochen haben, glaube ich, einen, einen Sektenfall angesprochen, den ich zuerst machen wollte. Aber das wäre dann jetzt für ein anderes Mal. Denn als wir die Mhm. Crime-Folge aufgenommen haben, als wir die Folge zur Polizei aufgenommen haben, in Mhm. dieser Woche, das haben wir gar nicht angesprochen, weil ich das gar nicht mitgekriegt hatte, kamen Nachrichten raus. Und zwar ist ganz Korea in Aufruhr eine Frau in den 20ern. Die Eltern haben sogar den Namen veröffentlicht, weil die Nachrichten das erstmal zuerst nicht getan haben. Die Eltern sehen das auf totaler, wie soll ich sagen... Pressereise, die sagen, guckt euch diesen Fall an, was passiert ist. Und zwar, die Aha. Eltern von Huang Yejin, 25 ist sie, mhm. haben ein Video veröffentlicht, wie ihr das ist eine traurige Geschichte. Sie wurde von ihrem Freund, ihrem Boyfriend in Mapogu, Seoul im ersten Stock des Gebäudes, in dem sie lebt, wirklich vor den Aufzügen, so geschlagen, weil sie einen Streit hatten anscheinend, sie wurde so geschlagen, dass sie verstorben ist im Ach, Krankenhaus einen ist. Monat später. Ach am 17. August. Ach, und die furchtbar. Videos wurden von den Eltern veröffentlicht.
0: Von der CCTV oder wovon
1: es da wer da CCTV, gefilmt? genau. Die ja. Eltern haben CCTV geholt und haben das veröffentlicht und gesagt, das kann nicht sein, denn der Grund, warum dieser Fall so Aufruhr besorgen, so schlimm ist, ist, dass die Polizei haben die Eltern angerufen von, von Yilin und haben gesagt, okay, ihr müsst kommen, eure Tochter hat einen schweren Unfall. Und als sie im Krankenhaus ankommen, war es schon zu spät, sie hatte extrem Blutung im Hirn und ist daran leider erlegen.
0: Schrecklich. Und
1: als sie dann natürlich, ja, sie wollten Justice, sie wollten Gerechtigkeit für ihre Tochter, aber es war dann so ein bisschen, ja, wir können nicht genau sagen, dass es solche Gewalt ist. Das war einfach ein Streit. Und es ist im Endeffekt Aufruhr darüber, dass die aktuellen Regeln in Korea, wie die Polizei damit umgeht, nicht dementsprechend sind, wie man damit umgehen sollte. Das heißt, sie wollen jetzt, dass der Boyfriend, der sie im Endeffekt ermordet hat, auch dafür zurechtgezogen wird, dass er sie ermordet hat. Und es ist aber so, dass die Polizei ah. erst mal gesagt hat, ja, das ist häusliche Gewalt, das ist ein Verstehe. Unfall gewesen. Das ist ein Unfall gewesen. Und ich denke, das ist diese Entwicklung, von der wir auch in der Polizei vorher gesprochen haben, genau, dass die Gesellschaft, die Gesellschaft weiß natürlich, dass es falsch ist, die Gesellschaft will mehr strafen, aber die aktuellen entstehenden Regeln sagen sich dann so, es ist eher so so ein häusliches Gewaltding gewesen. Da kann man nicht sagen, es so wirklich Mord, jetzt war mit Absicht. Und das ist halt so in Aufruhr gegangen, dass in der Woche, wo dieser wo dieser CCTV-Clip veröffentlicht wurde, wo dann auch die mhm. Eltern gesagt haben, gibt uns Gerechtigkeit für unsere Tochter. Und zwar in Korea ist es so, es gibt Petitionen ans Blue House. Das ist das Regierungshaus, im Endeffekt das Weiße Haus für Korea, also das Blue mhm. House. Und da werden Petitionen erfasst. Und mhm. In der ersten Woche alleine hatte diese Petition 300.000 Unterschriften, was für die Petitionen in Korea relativ viel ist. Krass. Also dieser Fall ist wirklich absolut, dass jeder darüber redet, dass jeder will, dass da Gerechtigkeiten steht und dass man im Endeffekt jetzt nicht nur will, dass Gerechtigkeiten steht, also dass natürlich sie Gerechtigkeit bekommt, Hong jin sondern dass natürlich auch, ja, dadurch auch neue Regeln entstehen, dass man mit häuslicher Gewalt anfängt zu realisieren, dass das Gewalt ist, dass man das nicht ja, einfach
0: abschiebt. Natürlich, also das ist finde ich unmöglich. Ich meine, das muss man sich jetzt mal von der anderen Seite vorstellen, ja? Stell dir mal vor, die, du lernst jetzt hier nächste Woche einen Typen kennen, äh, ihr trefft euch dann ein paar Mal, da bringt ihr dich um. Ja, das ist ja häusliche Gewalt. Weil die waren ja jetzt in der Beziehung. Hä, hey, das also das, da kann ja jeder kommen sozusagen, ja. Im
1: Englischen sagen sie sogar Date
0: Violence und das ist ja auch was. Was ist denn bitte schon Date Violence? Also abgesehen davon, dass dass es bei Daten gibt es überhaupt nichts zu violenzen. ja. Also wenn mir da einmal irgendeiner in irgendeiner Form was tun würde, ja, das ist ja wohl ähm, absolut unacceptable. Und zweitens, wie gesagt, nur weil die beiden äh, Kontrahenten hier sich gekannt haben oder gar unter einem Dach zusammen gewohnt haben, ähm, das heißt doch nicht, dass das jetzt eine rechtsfreie Zone daraus entsteht. Mm. Ja? Das ist ja eine Frechheit, sowas. Also, das sollte Absolut. dringend geändert werden.
1: Ja, also, das fand ich halt so ein bisschen wichtig, dass man jetzt im Vergleich vielleicht so einen Zusammenhang hat, dass man den Fall nochmal erwähnen konnte, weil im Endeffekt stimmt. Ich denke, dass da auf jeden Fall, man sieht, dass die Gesellschaft anders ist als die Regeln, die aktuell entstehen, dass man da auf jeden Fall Hoffnung hat, dass diese ganzen Petitionen jetzt Änderungen bringen und ja, dass solche Opfer natürlich nicht vergessen werden sollten.
0: Ja, ja. Ja, vor allem im Umkehrschluss äh, motiviert, also was heißt motiviert, aber das ist ja dann auch so, ja, das ist häusliche Gewalt, das ist ja okay, das, das bestrafen wir ja noch nicht mehr. Das ist ja auch in Ordnung, wenn man im Haus ein bisschen gewalttätig ist. Also das, das akzeptieren wir. Ja, geht's noch? Mm, ja, wurde halt noch nicht festgenommen. Ne? Darum geht's ja gerade bei der Petition, dass er festgenommen werden soll. sollte dringend passieren. Okay, wir schweifen wieder ab vom Thema. Also, mir hat unsere erste True-Crime-Folge sehr gut gefallen. Ich fand das äh, unheimlich spannend. Mir hat's besser gefallen, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich bin äh, sehr positiv. Das freut
1: mich. Ja, gut, ich, so, ich,
0: ich bin nicht der beste Erzähler der Welt, also ähm, ihr könnt gerne Kritik gemacht. und Feedback geben. Falsch. Ja, wir können
1: auch ehrlich sein. Ähm, aber ich finde es halt, es sind Fälle, von denen man vielleicht so nicht hört, aber man lernt ja nicht nur bei True Crime, was mich so fasziniert, man lernt ja nicht nur über den einen Fall Sachen, ja, man findet nicht nur Sachen
0: daraus über den Fall, sondern über die ganze Gesellschaft über die Politik mmh, zu der Zeit. Generell, Das ist ja wirklich genau. viel mehr, was dahinter steckt. Sehr interessant, ja. Ja, aber Thema Feedback. Äh, wir würden gerne wissen, wie euch diese Folge gefallen hat, ob ihr gerne uh-huh. mehr True Crime Folgen äh, hättet von uns. Und zwar könnt ihr uns da schreiben an unsere E-Mail-Adresse, die Laila.
1: Und zwar gmail.com. Das ist P-O-C-H-A-T-A-L-K-M-A-I-L.
0: Punkt .com. Genau, da freuen wir uns auf eure E-Mails. Ja.
1: Ja, und wir hoffen, dass, auch wenn ihr nicht die größten True Crime Fans seid, dass ihr Vielleicht so Menschen wie Kim Ok-Bun in guten Erinnerungen behaltet.
0: Absolut. Und wie gesagt, es ist ja wieder hier auch viel, viel über die Gesellschaft und über die Geschichte Koreas zu lernen bei diesen Kriminalfällen. Und suchst die suchst du ja auch extra so aus, dass wir auch ein bisschen was dazu lernen können. Das finde ich sehr schön. Ja, und wir hoffen, ihr freut euch auf die nächste Folge. Yay, alles gut, hier Lieben. Habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen. Tschüssi. Tschüss. Annyeong.